0: A continuación, Conexión Pastoral con el
1: Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Actual Y ese es el tema que quiero desarrollar con usted esta mañana, ¿verdad? También recuerde que estamos tocando la escatología, entonces nos toca ver diferentes temáticas, pero hoy vamos a, a tratar de desarrollar Tal vez un poquito lo que es la guerra espiritual, tal vez un poquito de lo que de lo que hemos aprendido. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, en la versión Castilian. Si por alguna razón, en alguno de los puntos que vamos a ver, porque son un poco álgidos, verdad quisiera yo que eh, busque al hermano ahí, servidor, y él está dispuesto para darle un papelito, y usted llene las preguntas y se las pasamos al final a la pastora. Eh, tal vez unos 10 unos o 12 minutitos al final Solo para contestar las preguntas rápidamente No me voy a extender porque sé que estamos en ayuno también ¿verdad? Y usted está en ayuno, ¿verdad hermanos? Sí. Amén, bueno leemos la palabra Apocalipsis 12, 7 en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, versión Castilla Después de esto Se libró en el cielo Una gran batalla Miguel y los ángeles a sus órdenes combatieron al dragón que luchaba, asistido por sus propias huestes de ángeles. <ríe> Mira qué terrible. Pero estos ángeles, hermano, no son ángeles, no son los ángeles azules, ¿verdad? Los, no estos son ángeles caídos. ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar un poquito. Eh, El tema que le puse yo fue combate espiritual Padre celestial te damos gracias por estar nuevamente en tu casa Delante de tu presencia nos presentamos Señor Sabiendo de que tú estás en medio de nosotros Y que cada vez que nos reunimos y proponemos buscarte Tú te manifiestas Hoy Señor nos ponemos para que nos hables a través de tu palabra Señor queremos ser edificados y tener la victoria Señor siempre te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted le da regala palmas al Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El verdadero concepto de, de lo que es guerra espiritual está bien definido en ese pasaje de Apocalipsis 12.7. Eh, hablamos un poquito el domingo pasado de lo que era el caballo blanco, catológicamente hablando Y le expliqué tal vez en este tema a, a grosso modo cómo en el cielo eh, La tercera parte de Los Ángeles se vino con la caída de Luzbel Eso fue hace mucho tiempo, antes de la preexistencia, antes de que nosotros estuviéramos Y desde ese momento se ha librado una guerra espiritual, la guerra espiritual no es nueva No comenzó desde que usted se convirtió a Cristo. No, la guerra espiritual ha estado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros venimos a esta tierra con ese propósito de liberar nuestras almas. Ese es el propósito de que busquemos eh, al Señor. Ese es el objetivo de venir a adorar al único que es digno de adoración. Pero hay un mundo espiritual en combate. Eso es lo que le quiero dejar hoy. La palabra... eh, Polemos que es la que encontramos ahí el combate, la guerra Es la palabra griega 4171 que significa lucha Significa combate, significa batalla, significa guerra Entonces quiere decir que el origen de las guerras espirituales No es en la tierra sino que es en los lugares celestiales Solo estoy tratando de poner un poquito de, de introducción para como cimiento para lo que vamos a hablar Entonces eh, vamos a desarrollar algunas Algunos puntos, y mejor voy a a entrar de un solo al al tema porque si no, no voy a entrar. Así que, miren, vamos al punto número uno. Para que vayamos entendiendo esto, tengo que tocar Efesios 6:12, que no no lo podemos dejar de a un lado. Tenemos que hablar de esto. Efesios 6:12, en la traducción del lenguaje actual, dice: Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino. Contra espíritus malvados que actúan en el cielo, escuche eso Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual Algo que me llama la atención de este pasaje hermano es que dice que es en el cielo y yo le decía a los hermanos hasta la broma le hago verdad Que los hermanos dicen anda el diablo suelto hermano que el Señor no lo reprenda verdad ¿A dónde anda suelto? No, si el diablo no está en la tierra Aquí en la, en la tierra lo que hay hermanos Son demonios, espíritus inmundos Son potestades regionales, territoriales hermano, Recibiendo influencias de, de, las, de las regiones celestes Fíjense que la palabra que encuentro ahí Cuando dice que, es, que, que imponen su autoridad Y que imponen su poder en el mundo actual Imponen hermano eh, esa esa, esa Decadencia que ellos tienen la quieren imponer en nosotros y por eso es que es una lucha y, y mire cuando yo empiezo a tocar estos temas así el, el, el ambiente se pone así como pesado ¿verdad? porque se está descubriendo el trabajo de las tinieblas nosotros a este, a este lugar hermano yo le decía a los hermanos eh, servidores ayer a todo el liderazgo yo no vengo a jugar a la iglesia acá aquí es un trabajo espiritual su alma tiene un valor hermano incalculable su alma vale la sangre de Cristo cuando dicen amén a eso. Entonces ese es un trabajo ministerial que, que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que detectar con quién luchamos. Nuestra lucha, hermano la lucha no es con la suegra. ¿verdad? La lucha no es con el vecino que le barre la basura a su lado. No, dice ahí que la lucha no es contra gente como nosotros. Sino contra espíritus malvados. Entonces ah, la lucha suya no es con el hermano que, que le tira sátiras en el Facebook No, es con el demonio que lo está influenciando Mire, el lugar de las batallas es ahí Pero hay personas que se dejan influenciar Busqué una palabra, dice en esta frase cuando dice que actúan en el cielo eh, Creo que la Biblia que usted maneja dice en, lo, en las regiones celestes La palabra que aparece ahí es esta palabra epouranos Que es el lugar de las batallas, el epouranos es el lugar de las batallas. Y y obviamente hermano viene a mi memoria, vino a mi memoria este tema que también se lo recomiendo. Ahí lo tenemos nosotros desarrollado, creo que dura como dos horas, ahí lo tenemos. Que hablamos de los diez cielos. Usted me dirá, uy pastor, sí, diez capas de cielos. Si pudiéramos dividirlo en el Nuevo Testamento, eh, este... Pablo nos habla en 1 Corintios 14, si no mal recuerdo, que dice que él subió al tercer cielo. Sí, pero eso no quiere decir que solo tres cielos hay, ¿verdad? Entonces, para, para su información, vamos a recordar un poquito. La palabra que tenemos aquí en, en, a mi lado izquierdo es la palabra griega. Y acá, es, eh, perdón, la palabra hebrea, en, en mi lado izquierdo y en el lado derecho, eh, ¿cómo lo encontramos en el griego? Entonces, el primer cielo que pudimos desarrollar en esa ocasión es el Arif, que es el protouranos, ¿verdad? Porque eh, se, para decir cielo se dice chamayín, los cielos, chamayín, los cielos en general. Este, este cielo Arif es el primer cielo, es el cielo que miramos, porque es un cielo que dice que es, es para gotear y para destilar. ¿De dónde viene la lluvia? De esas nubes que vemos ahí, entonces ese cielo se llama el protouranos o primer cielo. El segundo cielo es el cielo doc, así se llama, quiere decir que es un toldo, es una cortina y es donde hay polvo también. Mire usted, hay gente que dice viene una gran oleada de una nube de, del polvo del saraes Es un cielo, hermano, que se abrió y, y bajó. Es el doc, es el deutourano. El tercer cielo es el raquía, es el cielo del firmamento, la expansión cuando ya los de la NASA, hermano traspasan. Imagínense qué terrible, ¿verdad? La estratósfera, ¿verdad? Hasta, hasta en ese hasta en nuestra tierra tenemos 10 capas, la extractófera, la leitófera, hidrófera. Yo no sé si se recuerda todo eso, tenemos 10 capas, la atmósfera que, que está rodeando nuestra tierra. Cuando, cuando se llega a la expansión, al firmamento, a eso se le llama Raquía, es otro cielo. A ese se le llama el trito uranos, que sería el tercer cielo. Que es ahí donde fue llevado Saulo o Pablo, perdón, en 1 Corintios Perdón segunda de Corintios 12.2 Ahí está en segunda de Corintios 12.2 Y ahí están los versículos Ahí después usted eh, puede descargar la filmina O puede ir a ver el tema Hay otro hay otro cielo que es el Galgal Mire este es un Galgal Que es el Tetrauranos Que es un cielo donde eh, lo que hay son puertas dimensionales Yo no sé si usted ha oído esas películas de ficción ¿verdad? Que no están tan mal fíjense. Que buscan la, la ¿Cómo se llama? La eh, hipervelocidad No sé si ha oído usted Y hipervelocidad y Y aparecen hermanos en años luz no sé a dónde, es un cielo, son galgales Y hemos hablado también de eso que también en la tierra pueden pasar, pueden suceder portales aquí Para trasladarnos así como Elías, Elías fue llevado en un galgal, ya hemos hablado de eso Es el Tretauranos cuando se habla de torbellinos, de remolino El quinto cielo es el cielo Arabá, todo lo tenemos ahí con citas bíblicas que es el pentauranos, eso, mire que en el cielo hay montes, hay llanuras y hay grandes vacíos, ese es un cielo, el cielo arabá, creo que está el shakhak, que fue el que tocamos la vez pasada, que está aquí donde se hace el trigo también, ahí nos faltó poner mucha información, que es el mesouranos o el medio del cielo, mire usted, está el marro que es el otro cielo, que es el epouranos, que es el que estamos hablando ahorita, por eso se lo traigo a colación, el Epouranos es este cielo. ¿Dónde se están liberando las batallas? Aquí dice que este Marrow es un excelso, es un elevado, es una altura. Es el séptimo cielo, es una séptima capa del cielo. Aquí se está liberando la batalla. Ahorita de la petición que usted trajo esta mañana, mira hasta dónde. no es aquí. No es aquí. Aquí usted tiene, por eso la Biblia dice: todo lo que atares en la tierra será atado. Ja, ja. En el epouranos Todo lo que desatares en la tierra será desatado a donde En los cielos. ¿verdad? Entonces cuando dice los cielos, la, la bendición suya está en otro cielo. no Porque aquí es donde se liberan batallas. El agudá es la bóveda de Dios. Aquí está su bendición en el octavo cielo. ¿Qué es lo que necesita usted? Dinero. Yo creo que todos necesitamos dinero. ¿verdad, necesita un carro. Necesita casa. Agua pastor en Tegucigalpa, bueno es en el octavo cielo, aquí es la bóveda Y es donde están los ejércitos de Dios, manojos de lo que necesitemos Por eso es que tenemos que orarle al Señor, vuelvo a repetirle Abro paréntesis, los miércoles estamos orando para que esa bóveda del cielo se abra a favor de nosotros Dénselo fuerte al Señor hermano, amén Aquí está el, el exourano que es el macón, este cielo es la mansión de Dios, aquí está Dios <ríe> Terrible ¿verdad? Aquí habita Dios, ahí es donde mora el Señor Hermana que bueno, este tema es, de, es hermoso Y el Mahón que es el Keno Urano Que es un cielo nuevo que está ahí donde lo tiene Dios Que dice la Biblia en Apocalipsis, creo que aquí lo puse en Apocalipsis 21.1 Dice y vi un cielo nuevo, ah otro cielo pero ese cielo todavía no se ha estrenado. Está nuevecito. Se llama Maón. Lo encontramos en Deuteronomio 26.15. En la Biblia. Eh, cuando lo encontramos en el griego. Juan está diciendo. Vi al que no uranos. Porque uranos es para decir cielo. Entonces ahí puede encontrar usted. Los 10 cielos que tenemos en la Biblia. Todo con versículo. Quiere decir que la batalla. Se está liberando en el epouranos. Tu batalla. Te quiero decir hermano. Tu batalla ya fue ganada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús en la cruz y tus enemigos completamente fueron derrotados Déselo con fuerza al Señor hermano a su nombre Ese es un combate espiritual quiero que me acompañe al segundo punto Vamos a irnos a Mateo capítulo 12 versículo 29 en la Biblia latinoamericana Vámonos a Mateo 12, 29, Biblia Latinoamericana. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas? Oiga la pregunta, este despacito. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas? ¿Quién lo va a hacer? Si no, dice el Señor, el Señor está contando esto. Sino el que pueda amarrar al fuerte Solo entonces le saqueará la casa La Biblia latinoamericana me llamó la atención Y por eso se lo traje Porque habla del hombre fuerte Vamos a ver un discipulador ¿Quién es el hombre fuerte? Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. ¿Quién es el hombre fuerte? Nosotros hermano el que tiene la parte eres un hombre fuerte. Ay me tocó una mujer, dígale ¿es una mujer fuerte pues. Y el enemigo quiere robarle lo que usted tiene. Por eso ayer lo, lo veíamos con, el, con los líderes verdad. El enemigo quiere opacarle la capacidad. El enemigo quiere quitarle la pasión. Quiere robarle lo que Dios le está entregando. Quiere quitarle los talentos. Mire lo que está. Ay Señor, muevan el carro de una vez porque si no nos van a dar predicar hermano. Mejor mandan el carro por favor Entonces aquí dice ¿Quién va a entrar en la casa? ¿Quién es el que le va a robar? Ah va a ser otro hombre fuerte Dios lo está declarando a usted Como una entidad espiritual Que tiene fuerza Recibida del cielo A Eso venimos hoy Por eso estamos en ayuno Porque venimos hermano A recibir fortaleza Pero hay otro Del lado de las tinieblas Otro que quiere amarrarte Hay otro que quiere atarte a través de engaños Con engaños y una vez que te engaña Que Dios no quiera eso y que te capta los sentidos Te amarra entonces te roba todo lo que tiene Dice aquí te va a saquear nadie quiere eso Cuántas, cuántas puertas tiene usted en su casa Cuántos llavines tiene ¿Cuántas claves le tiene el celular? Para que nadie le mire lo que tiene ahí La huella del dedo gordo del pie La huella de acá Los ojos hermano El rostro Dios Santo Con micos y pericos Para que nadie le mire el celular Pero hay cosas más importantes que esas Que las que tenemos que guardar Y es nuestra alma Es nuestra vida espiritual Hay uno de parte de las tinieblas Que quiere destruirnos Pero en el nombre de Jesús Ya está vencido y derrotado Ese hermano quiere engañarnos y por eso es que le estoy tratando de desarrollar este tema con el combate espiritual Porque empiezan a haber batallas en los planos regionales El único hermano que nos va a poder dar la fuerza o el poder para vencer estas entidades malvadas hermano Son entidades malignas, es Jesús, ¿cuántos creen en eso? Si si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra casa. Nos van a amarrar. Llámese casa a, a su familia. Llámese casa a su vida. Si no tenemos hermano la certeza. A quién le estamos sirviendo. Entonces va a entrar el hombre fuerte. Y te va a amarrar. Dice la Biblia. Que el Señor envió con una tarea específica a Moisés. Había un pueblo que estaba esclavizado. Había un pueblo que estaba amarrado. ¿Quién lo amarró? El hombre fuerte de las tinieblas, al hombre fuerte del lado de la luz, que era Israel en aquel entonces. Y lo esclavizó por más de 400 años. Y cuando eso sucedió, hermano, entonces Dios le habilitó a Moisés, un ministro, para que fuera a liberar el pueblo. Entonces la tarea ministerial nuestra, como pastores, es liberar al pueblo, enseñarle. Y decirle, mire hermano, tenemos que, que estar preparados para los combates espirituales. Esto no es jugar con fuego, sino que es saber lo que estamos haciendo con el mundo espiritual. Ok, el tiempo me avanza, hermano Dios santo. Pero es que tengo que hablarle mucho y por eso voy un poco hacia la carrera y quiero dejarle el tiempo a preguntas. Vamos a ver este tercer punto. Ya vimos un poquito que las guerras y las batallas Los combates se liberan en el epouranos, dice la Biblia, ahí es donde están las entidades combatiendo Ya vimos Apocalipsis que dice que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y los ángeles que tiene a cargo Vimos también entonces que tenemos que eh, saber que alguien nos quiere amarrar Nosotros somos el hombre fuerte, pero hay otro fuerte que nos quiere amarrar Entonces debemos de, de, de estar listos a que no nos suceda eso Quiero que vayamos al libro del Éxodo capítulo 12 verso 29 para seguir desarrollando esto. Oiga lo que dice Éxodo 12, 29, Biblia de las Américas. Sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo, oiga, que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. ¿Quién fue el que lo hizo? Fíjese que la Biblia de las Américas lo pone en letras mayúsculas. El Señor hirió a los primogénitos del lado de las tinieblas. Pero qué pasó en esa historia, usted la conoce, voy con el tercer punto, le puse primogénitos, ¿Por qué primogénitos? La palabra primogénito significa el primer gen, el primer gen, el el, el primero que está en la lista. ¿Quién era el primero que estaba en la lista en, en los tiempos del éxodo? Israel, Israel era el primogénito del Señor. Pero como estaba, ya había sido atado, había habido eh, un, un engaño espiritual y el pueblo había quedado esclavizado. Entonces dice el Señor, mi pueblo no lo llamé yo para que esté esclavizado. Amén. Amén. Ninguno de los que estamos aquí hermanos debemos de estar esclavizados a un vicio. Ninguno de nosotros debemos de estar esclavizados a ningún ar- artificio de maldad. No podemos estar amarrados, no podemos estar esclavizados subyugados. Dios no quiere eso de su pueblo, la figura la encontramos en Israel Entonces se prepara el Señor a Moisés y le dice ve a liberar a mi pueblo Mi pueblo tiene que estar libre, no puede estar, yo quiero que me hagan fiesta Y no van a hacer fiesta amarrados, yo quiero verlos libres Yo quiero verlos saludables sin enfermedad alguna porque son mis hijos y tienen toda la bendición del cielo para celebrar fiesta al Rey de Reyes. Déselo con fuerza al Señor, hermano. ¿Sabe usted que se ha pagado un alto precio por usted? Ah, usted no es cualquier cosa. Yo por eso le digo a los hermanos disipuladores, ah, hermanos discipuladores, pónganseme pilas. Bonitos y gorditos porque las almas no son juguetes. Los hermanos que le van a ir a predicar. Los que van a predicar a los discipulados son almas. Que el Señor pagó el precio por ellos. Son ovejas que nos delegaron con la pastora para cuidarlos. Y nosotros les delegamos la autoridad para que prediquen la palabra. No jueguen con eso. El Señor ha pagado un alto precio por tu vida. Ese precio es la sangre preciosa derramada. En sacrificio vivo Que esa sangre te sana Y esa sangre te salva Y a algunos no les gusta Pero también te cubre Que la sangre de Cristo Te cubra en tu entrada Y en tu salida Y en todo lo que emprendas Vas a tener el éxito A su nombre ¿Por qué Dios mató A los primogénitos entonces? De los enemigos, la respuesta está en Éxodo 4.22 Acabamos de leer Éxodo 17, ya había pasado la masacre Ya había pasado el Señor y toda casa que no tenía la señal de la sangre El destructor entraba y mataba al primogénito Pero por qué pasó eso, la respuesta está en Éxodo 4 Váyase ahí conmigo, 4.22, dice Éxodo entonces dirás a Faraón Le está dando las instrucciones Del Señor a Moisés Le vas a decir a Faraón Así dice el Señor Israel es mi hijo Mi Está leyendo conmigo Mi Ah Israel Es el primogénito Verso 23 Y te he dicho Deja ir A mi hijo para que me sirva Dígame los servidores Deja ir a mi hijo para que me sirva Pero te has Negado A dejarlo ir he aquí Mataré a tu hijo A tu primogénito oh, Dios no juega hermano Dios no juega Él es el soberano él es el rey de reyes. Y usted vale la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios de su primogénito? Que lo sirva. Dígame en esos primogénitos. No puede estar atado el primogénito. Dios lo quiere libre para que lo sirva. Dios lo quiere libre para que le haga fiesta. Y entonces, mire el combate espiritual. El Señor ve a Israel como primogénito, está encadenado, está esclavizado, con horarios extenuantes, no podía ir al culto. Hermano, qué terrible. Y está preocupado el Señor por eso. No, Dios no te va a dar un trabajo esclavizante. Dios te va a dar un trabajo donde lo puedas servir. Un hermano me dijo, ah como usted no trabaja, pastor, Ah, era gerente de cuatro empresas en Choloma. Y pregúntale a la pastora, hermano, estaba en mi turno de servicio, ahí estaba, sirviéndole al Señor. Y ayer le contaba a los hermanos servidores, eh, estábamos en obreros, éramos ancianos de la doctrina intermedia, estábamos en el equipo e de servicio, tocaba la guitarra, era director de alabanza, cantaba, hermano, mis, mis hijos también sirviendo y era gerente de cuatro empresas. Y usted sabe la, la responsabilidad, Mira, hermano, cuando se iba la energía eléctrica, ¿ah? tenían que funcionar sincronizadamente los... Los generadores, si no entraba un generador, ahí estaba la llamada. ¿Y dónde estás? Terrible hermano, me tocaba, pero yo le decía a los hermanos ayer y yo se los explicaba porque hay que enseñarle al pueblo. Uno tiene que saber priorizar, uno tiene que tener prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Qué necesita usted Porque usted Hoy vino primeramente a buscar al Señor De ahí lo que haga por la tarde Dios se lo va a añadir y y lo va a disfrutar Con alegría y con grandeza Porque ya le dio a Dios primero Dame a mí primero Dice el Señor y después te voy a Mandar las añadiduras Déselo fuerte al Señor Amén Cuatro Vamos adelante Mire cómo lo llevo, cómo es el combate. El Señor sabe que hay personajes interesados en tenernos atados. Y dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Si no me lo dejas libre, te la vas a ver conmigo. ¿Ah? La lucha, hermano, está cardíaca en los cielos. No es nada Ucrania con Rusia. No es nada. Mire esto. Hechos capítulo 19, verso 34. Diego Ascunce. Pero tan pronto como reconocieron que él era un judío. Comenzaron a vociferar al unísono. Grande es Artemisa. Y siguieron así. Nada más por una hora. Porque la gente se cansa en una hora. Se da cuenta cómo nos han metido en la mente Cómo le decimos a eso, hermano. Pensamientos baratos y vacíos, humanos. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Por un espacio de dos horas. Usted puede estar gritando eso por dos horas. Usted puede gritar: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo. Como lorito, ¿verdad? Cristo vive, dos horas. Yo creo que no, no yo creo que no damos esa. Mire esa gente, las tinieblas. Le traje esa versión, Diego Ascunce, porque la versión que usted tiene dice Diana de los Efesios. No le quiero poner las fotografías y las cosas ahí que, de esa diosa. Vaya a buscarlas usted a su casa. Porque nosotros tenemos aquí en Tegucigal parte misa. Es un ídolo. Lo que pasa es que en otros lugares le llaman de otros nombres. Los egipcios, hermanos, le llaman de otros nombres. Y se ha mezclado ese poder de las tinieblas para amarrar al hombre fuerte. Y por eso es que hay un combate. Porque quiere que lo evoquen. Por eso le puse este punto cuatro los nombres. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rupencinto. Y cada vez que Rupencinto, ahí va Rupencinto. Prosilapio ahí va Prosilapio. Porque su nombre lo identifica, cuando lo llaman usted hace acto de presencia, amén. Ese es su, 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 su oficio, por ejemplo cuando el pastor dice quiero a todos los servidores, todos los líderes, tienen que venir los que son líderes. Los que no se consideran líderes no vienen, así de sencillo. Quiero mañana a todos los discipuladores, bueno los que son discipuladores llegan y el que no es pues no va a llegar. Amén, hermano. Convocamos ayuno congregacional para toda la congregación. Y los que son de la congregación, los que tienen el oficio, hacen obediencia al llamado. Le voy a contar las tinieblas también. Y por eso hay fiestas patronales. Porque ellos quieren que se evoque actividad sobre ellos. Al no mencionarles el nombre, desaparece fuerza. Desaparece la fuerza. Entonces se pronuncia y se pronuncia. Por eso cuando yo digo el diablo, que el Señor lo reprende inmediatamente. Porque uno, un hermano me dijo, la gente infante, ¿verdad? La gente infante. ¿Qué miedo le
0: tiene? <risa> Con eso no se juega. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Y por eso es, hermano, que Están siendo derrotados En su familia El enemigo Porque piensan que es un juego Este pasaje Porque de, de Éfeso La gente de Éfeso había una iglesia en Éfeso Había una iglesia en esos entonces Se estaba estaba predicando No era nadie en idolatría. Era Éfeso. Estamos en una ciudad completamente idólatra. A veces adora a ministros. Ni a, ni a mi esposa, que. Cuando eso pasa con un ministro. El Señor lo que hace es que
1: lo mate y se lo lleva. Así de. Porque la idolatría.
0: La aborrece el Señor. Busque éxodo 20. Como dice. De los ejércitos. Temibles. Los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y
1: cuarta generación. De los que me aborrecen. No tendrás. Dioses ajenos. Delante de mí, a veces el Dios son nuestros hijos, a veces el Dios es nuestro trabajo, a veces el Dios es la plata, el dinero. No solamente que estén ahí a, a, a la pichinga o al pichingo, no, también hay evangélicos. Evangel- Aló, digo, amigo, no vino ninguno, pastor, <ríe> o catogélicos. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer, Porque cuando Por eso hermanos que no podemos Participar de esas fiestas Somos cristianos Somos del reino de la luz Tenemos que distinguirnos Si no entonces ¿a, a qué venimos pues No dice la Biblia No te hagas tú parte de ellos Sino que ellos se conviertan a ti Pero el pueblo de Dios hermano Haciendo lo que hace La ciudad donde uno está entonces te arropó la atmósfera. Y el nombre, evocaste en la actividad y te atrapó. Cuando invocas el nombre de Jesús, Él se hace presente. ¿Te lo crees? Por eso en el nombre de Jesús, hasta los brujos se van. Hasta los brujos retroceden. No hay ninguno. Voltea a ver el de la parcia, si brujo, hermano. Sí, es que a veces yo le dije... Ya comió, no me molesto, pastor. No, ya comió, no me molesto, pastor. Mire, hasta un pastel me regalaron, ¿verdad? No me molesto, pastor. Y dije yo, que no me molesto y me lo comí todo. Eh, aquí viene un brujo, hermano, y una bruja. Voltea a ver si no está por ahí, porque si no, los liberamos ahorita, hermano. Oh, dónde, pastor? Ay, hermano. Y le digo yo a los servidores, más bien me dan ganas de... De ungirlos de ancianos o de diáconos Porque son más fieles que los otros En venir a la iglesia Es que el enemigo Está interesado en destruir la obra Pero no va a poder Porque en este lugar Al único que invocamos es a Jesucristo Y cuando invocamos El nombre de Jesús Él está presente Donde dos o tres se congregan en su nombre Ahí está Él En medio de ellos a su nombre. donde está el espíritu del Señor? ay, Dónde está el espíritu del Señor? Hay. ¡Ah! Los demonios tiemblan y huyen. Por eso es que estos hombres conocían eso. El nombre de Cristo hace cambiar toda atmósfera de oscuridad. Si usted tiene preguntas, hágalas. No se preocupe. Pero del tema, verdad. No me va a preguntar del velo otra vez, hombre. Las mismas preguntas de siempre. Por favor. Vamos, número 5, lucha y combate. Judas 1.9, nueva traducción viviente. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia. Sino que simplemente le dijo. Que el Señor te reprenda, esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés ¿Quién ganó ahí? ahí ganó Miguel, ahora mire el versículo, mire la versión Porque estoy entrando al punto de la lucha o del combate, aquí, quiero, aquí me voy a tener bastante tiempo por eso corrí un poquito La lucha y el combate hermano es diario Todos los días desde que usted se levanta de su cama Y dice que Miguel es uno de los ángeles más poderosos Entonces la capacidad que usted tenga espiritualmente Para luchar es la capacidad con la cual usted va a pelear Dios no le va a poner una carga que usted no pueda llevar Entonces hermano Miguel es un arche un arcángel y Luzbel de la misma estirpe lo único que aquel se pasó al lado de las tinieblas un ángel caído Y entonces mire qué terrible peleando el cuerpo de Moisés no que es mío no dice Miguel no que me lo lleva No te lo vas a llevar ja, peleando combate cuerpo a cuerpo Person tu person. Y mire qué dice: ja, Ni siquiera Miguel se atrevió a acusar al cachudo que el Señor lo reprenda. Y hermano, yo escucho a gente que qué fácil, vea como, si, sí, que, que, que". no, está ja, cuidado. Después resultan enchamuscados un montón. Le gusta andarle imponiendo las manos a todo el mundo. Ir a orar a los hospitales por los enfermos y después vienen todos enchambucados. Yo les digo a esos hermanos que se convierten en basureros espirituales. Perdónenme, solo van a recoger, solo van a recoger chamuco. Es que el Señor dice: Sí, pero tiene que ir bajo autoridad. No es así, nomás. Mire, Miguel, Michael. Tendremos el poder que tiene Miguel nosotros <ríe> ni, a los, ni a las sandalias le damos a Miguel en poder. Dice que es uno poderosísimo y no se atrevió y dijo, qué le dijo, qué le dijo, que el Señor te reprenda, invocó el nombre de Cristo, que sea Cristo el que te reprenda, chamuc, el mundo espiritual es terrible, por eso es que la lucha y combate es estar bajo autoridad, diga conmigo estar bajo autoridad. Pregúntale al que tiene la par, ¿ya estás bajo autoridad, hermano? ¿Estás bajo autoridad o no? ¿Estás bajo autoridad o no? Tremendo eso, hermano. Yo ayer, por eso, estaba estudiando esto y yo les compartí un video que se lo mandé ahí, el apóstol Germán, una explicación de algunos que, que, que fueron desechados, les quitaron cobertura. A Luzbel fue uno de los primeros, lo sacaron del cielo. A Adán lo sacaron del huerto del deleite. Y en la Biblia encontramos Imineo y Alejandro haciéndole daños al ministerio de Pablo. Y ese Imineo después dice Imineo y Fileto. Ese Imineo era un un hermano corrupto espiritual corrompiendo a la gente de la iglesia. Mire hermano la Biblia con el divisionista no tiene misericordia. Porque el Señor aborrece al divisionista ¿Ah? Lo aborrece Y hay gente hermano que se deja utilizar por las tinieblas hay gente, Hermano no, no, no prestemos nuestros miembros para el uso de las tinieblas Usted no sabe el daño que está acarreando usted y su familia Por eso es que esto es terrible enseñarlo Entonces mire Nosotros tenemos una ventaja espiritual Que aventajamos a las tinieblas en eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la cobertura ministerial. Ya conmigo cobertura ministerial. Nadie te puede tocar sin permiso divino. Ay, pastor, que mire que me están haciendo brujería. Y ya dio permiso el Señor. Fíjense que yo me recuerdo, hermano, que allá por los 83, más o menos, 83, 84 que la gente decía no le andes regalando fotos a cualquiera porque le pueden hacer brujería y cuando uno se enamoraba de una chava no le des tu foto todavía asegúrate que no es una bruja. y cómo hacemos hoy con el Facebook te pone la foto así va cómo hacen ahora o la imprimen y la hacen pero no nos pueden hacer nada porque nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Y si Dios nos da permiso, no hay ninguna arma todavía inventada que pueda tocar al pueblo de Dios. Si Dios no lo permite. Dáselo con fuerza al Señor. A su nombre. Aquí me voy a detener mi tiempo. Le voy a mostrar un listado grandísimo que tengo. De las luchas cuerpo a cuerpo Que usted tiene que liberarlas Es usted que tiene que pelearlas No soy yo Y si usted lo tiene que hacer Hermano usted tiene que venir a orar A la iglesia Amén Y tiene que orar en su casa Las luchas cuerpo a cuerpo Las herencias espirituales Historia de ocultismo en la familia Antepasados que practicaron brujería Magia Adivinación, y le pongo etcétera porque hay tantas cosas que leían las cartas, que el tarot, que todo esto. Número dos, los traumas profundos. Contra esto se pelea. Mire el trabajo pastoral, es que el trabajo pastoral no es porque hay gente que dice que los pastores inventaron el infierno para sacarle los tiempos a la gente. Eh, hermano, mire todo el trabajo ministerial que tenemos que hacer acá. Los traumas profundos, rechazo. Abandono. Gente que en la infancia fue rechazada. Y por eso hasta en el servicio tiene complicaciones. Porque tiene un área de rechazo no ministrada. Abusos. Verbales. Físicos. Sexuales. Violaciones. Incestos. Accidentes. Los accidentes no pasan así nomás. Por alguna razón. Muertes. Suicidios de seres queridos. Huérfanos. Que murieron sus padres, niños con impedimentos físicos o retrasos mentales, hijos de padres alcohólicos, hijos de padres separados o divorciados, necesita administración, esto solamente es, eh, mira, el primero fue herencias espirituales, T- dos traumas profundos, mire ahora seguimos, ¿por qué me gustó esa foto?, porque eso es, es como que fuera un, un huevo, ¿verdad? El vientre de una madre. Porque incluso el enemigo trata de tergiversar el trabajo espiritual en el vientre. En, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Le dice el Señor a Jeremías, desde que estabas en el vientre te escogí. Perdón, como dice? Antes. Ah, antes. Pero quiere decir que, hermano, eso es tremendo. Por eso es que tenemos que que cuidar nuestra familia Tenemos que hacer las cosas en orden El orden atrae Tenemos que hacer las cosas en orden ¿Con quién te vas a casar? No solo porque ya Es que el amor es ciego Después son los problemas No es antes ¿Qué hijo vas a tener? ¿Con quién lo vas a tener? Porque después hermano Una vez que ya te casaste Ya no hay vuelta No hay retorno y nacen hijos con problemas, con dificultades Pero no solamente físicas Con problemas internos Con ministraciones internas Producto de áreas no ministradas ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Porque nosotros somos Hermano perdóneme, Me voy a incluir porque yo soy desobediente Por eso me pasa Por eso hermano, la gente que le echa la culpa a los demás de lo que le está pasando Es que todavía no ha entendido el trabajo espiritual Mire, sí, tengo que seguir con el listado acá Los vicios, tabacos, licor, drogas y toda clase de gula Fíjense que el tabaco lo tengo ahí Perdónenme, Dios mío no me molesto pastor El tabaco es un vicio, sí o no ay pastor póngale Biblia a eso ay hermanos y que los tabacos existieron después pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo hay que cuidarlo que es lo que no es lo que lo que entra al cuerpo lo que contamina sino y hay gente hermano mire yo lo repito y no me voy a cansar de repetirlo deje de estar eh, compartiendo eh, remas de Spurgeon hermano usted conoce a Spurgeon ni lo conoció lo conoció Dicen, dicen que era un gran predicador, que no sé qué, está bueno, que gloria a Dios, pero era vicioso, fumaba tabaco. Y como una persona con un vicio va a poder predicar, yo, yo a lo menos eso pienso. Entonces yo mejor prefiero compartir la Biblia y que Dios bendiga Spurgeon, esté donde esté. Pero es que nosotros como a donde va Vicente, ahí va toda la gente y no sabemos las administraciones que tiene de repente todos los hermanos en la iglesia es que el es hermano que malo fumar no ve es que el pastor fuma es que, hermano, aquí el sale en la iglesia allá va a estar los hermanos de Bernabé con los Lucky y los Belmont, los que quieran pinar en este lado es terrible hermano es que fuera cómico si no fuera trágico bueno dejemos los vicios ahí un vicio es una atadura espiritual Adiciones y desviaciones sexuales, masturbación, fornicación y adulterio. Los pongo juntos acá porque esto dice la Biblia que es pecado de muerte: fornicar y adulterar. Pecado de muerte. Pornografía, revistas, videos. Y me faltó poner aquí: celulares. Ya ahora los jóvenes con, con, con un celular uh, y ya entran. Ay, ya era de idioma. Ay, qué bonita está Shakira. ¿verdad? Te (risa) felicita. Lo están amarrando. Terrible. Homosexualismo. Lesbianismo. Bestialismo. Hermano, esto fuera cómico si no fuera trágico. Mire un hombre que se casó con una perra, hermano. Le puso traje a la perra y y se casó con ella. Hay que tener... Hermano, perdóneme, yo no. Yo le estoy... (risa) Hay que mostrarlo hermano, gente que, que está atrapada en un vicio, que no puede salir de ahí Y no solamente porque es una droga, sino porque la pornografía, ponga usted que exageren que es la pornografía que, Dígame los jóvenes, ja, tenemos que hacer un culto de jóvenes, de liberación Eso es lo que tenemos que hacer, no de entreten- entretener, Haga aquí, mire, brinque para acá No, 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 de liberación, de decirle mire hermanos, somos la generación última Y tenemos que ser libres de muchas cosas. Es que la iglesia se ha convertido en un club social, hermano. De entretener la gente. Tenemos que liberar a los jóvenes. Están atados, hermano. Están atados. Se les está está dando mucha permisión. Y no es, hermano, que... Mire, si usted viene a la iglesia y viene a aprender de Dios, eso dice el Señor. El Señor apartó a los jóvenes. Desde la juventud llamó a David. ¿Y cuántos años tenía David cuando venció a golear? 15 años. Levanten la mano quien tiene 15 años aquí. <ríe> ya también levanto la mano. Es que cuando los miro así digo, yo también tengo 15. De esa edad. Yo no vengo con palos. Pero yo vengo en el nombre de Jehová. De los ejércitos. <ríe> ah, los jóvenes pueden vencer los gigantes. Si pueden hacerlo. ¿Dónde deja Timoteo? ¿Pastor? ¿30 años y pastor? ¿Levanten la mano a los que tienen 30? Ya no quieren levantar la mano. Hermano, así es que para este tiempo fuimos llamados. Yo no vengo aquí, hermano, a pararme para divertirlo una hora. Ay, no. Que usted se vaya con la palabra en su corazón Y yo sé que Dios ahorita está haciéndole así al corazón Diciéndole oh, hay que sacar esto hey, Me falta el listado espérenme si seguimos pues. Experiencias con el ocultismo Visitaron centros para limpias Curaciones Conjuros Consulta Óigame que no me la va a caer en la loto Mire, visitaron a divinos para leer cartas, palma de la mano, bola de cristal. Es que existe. Y ahora los brujos con la tecnología más lo engañan a uno. Estudiaron sobre el espiritismo. Hermano, no lea cualquier libro de liberación, no lo lea. Primero preocúpese por liberarse de usted primero. Porque hay gente, hermano, hay gente que le mira la viga al otro, pero no se ve. El cuartón que anda en el ojo. Así dice la Biblia. Mire, mire, el tronco. visitaron, a Estudiaron sobre pactos. Gnosticismo. Usted sabe que el gnosticismo ya en los tiempos de Cristo existía. Santería. Yo, yo le he hablado a ustedes. Yo conocí un, un brujo allá en Choloma que se, llama, se llamaba Sarcanay, que el Señor lo reprenda. Yo creo que murió de COVID. Hermano, el brujo no le va bien. Esos lugares donde hay idolatría, hermano perdóneme, ¿qué colonias aquí usted son las que mira que, es, que, no, que no, no hay prosperidad? Ahí hay brujería, ahí hay idolatría, no crece, no prospera, ya le dije yo, usted va donde el brujo, y el a la chica Y el brujo todo pobre ahí con piso de tierra, Horrible <risa> ¿Y cómo es que le está dando el número para que usted gane pisto y el más pobre? Porque está atado, porque está amarrado y a usted lo quiere amarrar también. Fenómenos sobrenaturales. No Es que mire cada uno, de esto es un tema que tendremos que desarrollar, va. ¿verdad? Trance, esto lo vamos a tocar en familia y lo vamos a tocar con los jóvenes también. Trances, desdoblamientos. Viajes astrales o cósmicos, eso no es del Señor Visitaciones de espíritus con fines sexuales íncubos y sucubos, ahí la potestad se llama Lilith Es terrible, que tiene visitaciones en la noche Bueno, está bien que le pase una aquí otra vez Porque la, 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 el, el cuerpo del joven, del hombre, o la mujer tiene, tiene desarrollos y cosas que van a suceder Cosas normales, pero que siempre Pasando, yo le digo a usted, ¿con qué programas de televisión se acuesta? ¿Qué programas mira? Porque eso eso, eso no es eso, no es juego. Después está aquí en la iglesia y no puede ni adorar. Levanten las manos, hermano. Y si con estas manos Hice trastadas, ¿cómo la va a levantar? Ya lo ataron, lo ataron de pies y manos. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, si alguien vino así. La sangre de Cristo pagó el precio de todo pecado. Déselo fuerte al, al Rey, hermano. Yo, yo me recuerdo, chiquito me llevaron a esos lugares. Yo no sé si usted se acuerda, pero hay que ser libre de eso. Lugares ahí de, mira que te van a pasar un huevo por ahí no era que el huevo me quedó en la panza le No, ah, hermanos eh, eh, no, mire, tómese esta, esta agüita chuca, no, ¿qué es eso? baño de ruda no, hermanos qué somos fáciles para eso diga conmigo no me molesto, pastor el niño recién nacido con una argollita roja en la mano es para que no le haga ojo el pastor y aquí ¿a quién le cree lo vienen a presentar, por eso le dije que no, que no me molesto. Lo vienen a presentar y con calcetines rojos, va, pues ya no se pone aquí, sino que los calcetines rojos, yo digo, Dios santo. Ojalá que no sea por eso, va que tenga miedo que le vaya a hacer ojo, Señor Jesucristo. Solo falta que le diga piriquiriquirizi. Esa brujería, hermano. Sabe usted por eso, por eso, por eso el Evangelio en Tegucigalpa está en la calle. G, inciso G Mire la administración es lucha lo Estamos hablando del combate espiritual No, Mire por sentimientos Sentimientos de fracaso De temor El COVID que ministró Sentimientos de fracaso Sentimientos de, de temor Odio, celos, culpa, amargura Enamoramiento prohibido Por medio de pactos sentimentales Terrible Porque también hay lucha cuerpo a cuerpo Espiritualmente hablando por complejos Hay gente con complejos No sé hermanos Búsqueme búsqueme si en la página tenemos el tema De los complejos porque si no Vamos a tener que tocarlo Hay un tema que que tenemos ahí de complejos Que lo enseñamos en las doctrinas creo yo verdad. No me recuerdo pero por ahí está, un tema que hablamos, de. los complejos hermano, el complejo de inferioridad, si ¿Sí, sí está, ah entonces si sí, compartirlo ahí en el chat, pues, mira ya que lo tenés, le, le recomiendo ese tema, las causas de los complejos, por qué causa viene un complejo, de inferioridad o de superioridad. Hay gente hermano que, es que yo no valgo nada, mejor me como un gusaní, ese es un complejo, sí o no, pero hay otros hermano, ja, solo lo que yo hago es bueno, no lo que hace este no sirve. No, yo predico bien. Este no predica... Uh, es complejo. Otro complejo. Delirio de persecución. Necesita liberación. Ayuno. Vigilia. Meterse con Dios. Hasta que lo libere. ¿Qué más? Nervios mentales. Depresión. Esquizofrenia. Demencia, psicosis. No es que es que fíjese, hermano, mire, eh, hay que cuidarnos también, hermano. Si el hermano de la pared está, no si yo no tengo, no tengo nada. No tengo, hágase un lado el hermano, hombre. Sí, es la mano. Hombre. Pero ya que No, ese, 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 ya se, ese ya se se desequilibró Ese es un desequilibrio Ya ya ese ya 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 Se fue para otro extremo No hay que ser tan extremista pues. No, por eso hermano Es que el, el religioso Es ese, ¿verdad? que se pasa al extremo El legalista, se pasa al extremo Nosotros hermano Pretendemos no ser ni religioso ni legalistas Lo que pretendemos es combatir estas cosas espirituales que nos están afectando. Es que nos están afectando problemas de complejos, de nervios y problemas mentales. Dice la Biblia en Jeremías 33.6 que el Señor dejó la sanidad y dejó el medicamento. Entonces hay cosas hermano que yo tengo que saber si mi problema es espiritual o es Una enfermedad natural Que tiene que ser tratada Con medicamento Dice la Biblia Que David frigió demencia ¿Se acuerda? Para que no lo agarraran Los filisteos Y se hizo el loco Así como Y se dejó crecer las uñas Que bandido es David Pero él no estaba Y la barba Andaba así Y es que Así dice Búsquelo pues Que le salía hasta la saliva Por la boca Dice ese David era bandido ¿ah? pero hay otros que hermano hay otros que en realidad están enchamucados necesitan ser libres mire me estoy metiendo me estoy metiendo todavía ahí vamos adentro personas con otros trastornos tienen tienen conflictos solo encerrados quieren, no quieren salir no es que ay, ay. pero tú necesitas liberación A, a, mí, a mí me desean la muerte, fíjense, hermano, la gente. Ese gordo que predica sin mascarilla. Uy, y desde cuando predico sin mascarilla, yo siempre he predicado sin mascarilla, nunca he predicado con mascarilla. Ay, cuando le dé COVID y me digan que ore por él, porque que se muera ese gordo. Así que hay que tener la confianza en Dios, hermano. Yo, yo lo respeto a usted, estoy vacunado con todo el cuadro de vacunación y cualquier vacuna que salga, ¡pam! Hay que estar vacunado, pues, hermano, ¿qué verso hallaste? Yo lo voy a poner aquí. ¿Qué verso hallaste? Primera de, primera de Samuel 21.12. Por eso, delante de ellos cambió su conducta normal y fingiéndose loco, escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Ahí estaba. Que bandido es David, hermano. Ojalá que no seamos así, pero hay gente, hermano, que, que lo hace con doble sentido. Por eso, hermano, es que el liderazgo debe ser libre, ¿no? porque el liderazgo es que la gente lo va, lo va a seguir. Ayer lo hablamos con los hermanos. Yo no puedo poner una persona con este tipo de trastornos. No puedo tenerlo en el liderazgo. Mire, ¿qué más? Enfermedades. Algunas clases de enfermedades que los médicos no pueden curar ni diagnosticar. Si usted no tiene nada, ah, entonces busque administración. Son de carácter espiritual, esas enfermedades espirituales, obviamente. Llegaron por derechos legales o por alguna clase de brujería. La gente le cede derechos al enemigo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Primera de Rebelde, 666. Se me acabó el tiempo. Terminamos, hermanos. ¿O me regala unos 30 minutos más. Terrible, ¿verdad? Religiones y sectas. Estamos hablando de combate, de luchas espirituales. Catolicismo... Hasta me cortaron el micrófono. Ya. Catolicismos, consagrados alguna imagen. Santo Niño de Atoche. Y lo consagraron. Eso es brujería, hermano. Gnosticismo, mormones. Ahí prohíben el café, gracias a Dios que no hay mormón. Perdóneme, perdóneme. A mí me fueron a visitar, fíjense hermano. Con libertad lo hablo hermano, así que perdóneme, hay que explicarle la verdad a la gente. ¿Conoceréis la verdad? La verdad te hará libre. A mí me fueron a visitar los mormones. Y como yo soy bien cucioso, ¿va? Ajá, ¿y ustedes por qué prohíben el café? ¿Me metan con mi café? No, es que aquí dice, en la, en, ¿cómo se llama? La perla de gran precio. Creo que el capítulo 128, 116, por ahí está. Ya lo voy a buscar usted, va. Pero ahí no dice café. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? No, come, no beberás bebidas calientes. No dice café. Y le digo yo, ¿y cómo es que se huelan el chocolate caliente entonces? Ahí dice nada de bebidas calientes. Ni tecitos, ni sopas, nada. Y más abajo dice, en, en, lo dicen los mormones, en el libro de los mormones. Y no comerán ninguna fruta que no ha terminado su periodo de madurez. Y el mango verde. Y el guineo y el mínimo verde. Entonces, nada están haciendo. Yo me, se, se me fueron de la casa. Ah, anda, busca otro ahí que, otro perro con ese hueso. Porque, hermano, lo quieren enfrascar a uno en una religiosidad que es un engaño. Ay señor, iba a decir otras cosas, pero tengo que terminar. Testigos de Jehová, los TJ, la nueva era, masonería, control mental, Silva y el rosacrucismo. Hermano, ¿no será que nos ofrecieron chiquitos a esos dioses? Y por eso están los conflictos hoy grandes. Y que todavía tenemos cosas que no es que hoy de chiquito no hago es, no, eso. Yo le he contado a usted, yo no, le, yo no le puedo comer el tomate rojo, yo no le puedo hacer eso. Porque a mí chiquito me castigaron con tomate verde, de castigo, y te lo comes, y, hermano, y me lo, Y de un trauma que tengo. ¿No ha sido libre, pastor? Pues en parte, porque con hamburguesas sí se va el tomate, con, con pizza se va. <risa> Dijimos que no íbamos a hablar de comida Usted me hace hablar de comida No ¿eh? sé No me hable ahorita de eso hombre Pero so, le traumaba a uno Hermano ¿Qué comida no come usted? No es que eso no porque ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué trauma tú? Ay hermano Necesitamos ser libres Mire Voy a ir, voy a ir aterrizando Tiempo me está, no sé, hay preguntas hermano ¿o todo está claro, está clarito Dos, tres, mire Todos esos símbolos Los tenemos que evitar Busquen su casa Qué tipo de Híjole y si tiene aritos Así una mujer va, qué terrible, qué triste Porque ahora como lo meten sutilmente y uno no sabe, un arito, en una cadenita aquí colgadita y se va. Mire cuántos símbolos hay ahí, ahí usted vaya a los hermanos. Mire, hay gente, hay gente que dice, no, esta es la estrella de David. Este, ahí dice va, el judaísmo. Vaya búsqueme en la Biblia a dónde dice estrella de David. Vaya búsqueme en la Biblia. ¿Sabe usted que la estrella de seis picos... Es un símbolo ruso, perdón, es un símbolo alemán. Los alemanes, cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, cuando andaban persiguiendo a los israelitas, y ellos detectaban que en esa casa había un judío, entonces hacían dos triángulos, la estrella de seis picos. Y entonces entraban a esa casa y al todo el que estaba ahí lo mataban. Cuando Israel fue declarado nación, que fue en 1948, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, optaron por esa estrella y la pusieron en su bandera. ¿Sabía eso usted? Pero no quiere decir que, que esa es la estrella de David. ¿Quién carajo dijo eso? No hay, no hay Biblia para eso. Va a a David. Si sí, lo que encontramos que las banderas que se usaban era la bandera con cara de león, bandera con cara de águila. Bandera con cara de hombre. Y bandera con cara de becerro. Nada más. Pero eso es algo que se empezó a introducir. Ese símbolo en 1948. Y ahí podemos hablar de todos los símbolos que existen ahí. Y usted revísese. Ay pastor y la cruz. La cruz es maldición. Cuando usted va a un cementerio. ¿Qué es lo que mira? Cruces. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Y nosotros con cruces en la casa. ¿Qué está haciendo? Diciéndole a la muerte. Ven, 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 ven. Deshágase de eso. Incluso poniendo cruces en el púlpito. No, no, es que una cruz vacía es maldición. Pero cuando Cristo, única vez que subió a la cruz, fue para redimir a su pueblo. Y para dar a luz. A la iglesia. Una sola vez. Y para siempre. dáselo fuerte al Señor hermano. Yo pensé que había terminado hombre. Y si sí, falta hombre. Dios mío. Me tiene que regalar más de 30. Artes orientales. Ya conmigo no me molesto pastor. Karate. No sabe lo que están haciendo No es que no. Y Hasta grita uh, 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 uh. Y usted no sabe ni lo que está gritando ahí Judo Kung fu Toda clase de artes de carácter De concentración mental Y de origen oriental Mi pequeño saltamonte Hermano Santo Cristo Y nosotros con esas cosas en las casas En nuestras casas ¿Y qué será pastor que me va mal? ¿Y qué será que tengo problemas con mis hijos? ¿Y qué será que tengo problemas con mi marido? Ay hermano Revise Si por eso le estoy diciendo aquí Le estoy dando las armas acá pues Vicios del alma Yo creo que tengo que hacer una prédica de eso Los vicios del alma Ya conmigo vicios del alma Música rock, heavy metal, cabalba, ¿eh? rap. Vengan Jesucristo que te quiere salvar, solo en él puedes encontrar la salvación. Dígalo, dígalo, dígalo. Vicio de la alma. Hermano, perdónenme, si imagina usted a Cristo con una gorra dada vuelta y con bling, bling. Aquí te vengo a salvar. Si imagina usted a Cristo así. No, perdóneme, hermano. Ah. Oh, mire, ve. Juegos electrónicos. Uh-huh. Free fire. Matalo, matalo. Revivime. Violencia, hermano. Ojalá que le voy a poner la cara de aquel hermano a este hermano. Y después, y después pregunta que por qué, por qué odia a la gente. Mire, mire, hermano, se está dando cuenta el combate espiritual. Películas violentas. Miremos una película, hoy cuál vos, demonio en el Vaticano. De ahí en la noche. ¿eh? Redes sociales. Aló Cosplay Saben qué es cosplay ¿verdad? Disfrazarse de un anime O disfrazarse de un Artista o disfrazarse de De un personaje que usted Admira vicios del alma Eso no es de Dios Le recomiendo el tema ¿Por qué te disfrazas? No perdón las falsedades de un disfraz le puse ¿Verdad? Vaya léalo ahí está en la Biblia Vicios del alma, terror con fondo musical, sublimal donde bajan los niveles de conciencia. Hermanos, ¿se acuerda usted aquella película de tiburón? Tarán, 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 tarán. Y cuando iba a la música, tarán, tarán, se lo comió. De ahí en la noche está usted soñando que le agarran las patas. Ay, dice... <risa> Qué terrible, hermano. No, hay películas que son buenas, hermano. Pero es que hay unas que. Santo, Es que tenemos que aprender, ¿no? crees que es casualidad. Mire, ve. ¿eh? Y volvemos, y volvamos a grabar, volvamos a grabar y después juntamos la prédica. Estamos están oyendo los de televisión, ¿verdad? Y se va a ir así porque se va a ir así. Porque así dice el Señor. Estoy leyendo Biblia, no estoy leyendo un, un libro de, de, de brujería ni de. de y cualquier cosa, apúntemelo a mí, yo pago. Va. Mire, ve. ¿Qué es eso? Perdóneme, hermano. Es una aberración. Es que, mire, la gente está... Y es que es prohibido. ¿Qué dice? Pastor, ¿será que se puede? No se puede. ¿Por qué insiste? Dios dice, no. ¿Y por qué insiste? No se, haga, no, no se enoje conmigo. Perdóneme mi, mi tono de voz, que tal vez yo soy un, 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 un gritón, tal vez un hombre fuerte. No le voy a decir, con Dios, hermano. No, hermano, se lo voy a decir como, como Dios me dio la voz a mí. Entonces, los vicios del alma. ¿Por qué la gente hace eso? Por vicio. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo. No sé si me pueden prender el, el tele acá, por favor, Ah, gracias. ¿Por qué se hace eso? Mire que hasta el, hasta el corte de pelo cambia en la mujer. No, pérese pues. Y esa, mire esa mujer, así empezó. Así empezó esa mujer y mírenla después. Es un demonio. Estas Son aberraciones. Son vicios del alma. Empieza con un arito aquí, con otro arito aquí, con, cuando toda la oreja llena de otro por aquí, y de repente otro acá, para el chancho. Después aquí en la boca, en una lengua. Y empieza a la, ¿Y qué es lo que es, 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 Desórdenes, hermano. No, me voy a hacer uno aquí donde no se mira. Un tatuaje, ¿verdad? Y anda en el ombligo otro. Hermano, pero es sí que es pecado. Me está voltando a ver así como que no, pastor. No, 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 perdóneme. Lo malo se señala. Está malo, está malo. No, yo no le voy a chinear el pecado a nadie. Y si usted mira un servidor con eso, dígamelo y le quitamos el servicio. No puede servir así. Alguien me va a decir, pastor, pero alguien vino a Cristo ya y vino con algo. Bueno, quíteselos, pues. Quíteselos. Mire, le voy a poner Biblia. Ponémelas en todas las pantallas por favor, ese versículo, Biblia, no lo que digo yo, ¿Qué es lo que dice la Biblia, Levítico 19, le voy a regalar solo los dos versículos porque hablar de los tatuajes y los piercing es otro tema, hay mucha Biblia para eso, dice Levítico 19, 28 Dios habla hoy, no hagáis heridas en el cuerpo piercing por causa de un muerto, quiere decir que cuando alguien se hace un piercing e invoca un muerto, terrible Pero como no se predica y no se dice, por ignorancia lo hace la gente. Y el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. No os hagáis ninguna clase de... ¿Está viendo el mismo versículo? Las dos cosas. Yo soy el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Yo lo estoy diciendo. No lo está diciendo el pastor Gustavo. Y le voy a poner este otro más cardíaco de Deuteronomio 14.1. Traducción del lenguaje actual. Cuando estén de luto por la muerte de alguna persona, porque se murió alguien, es terrible, pues está bien. Pero cuando estén de luto, no se hagan heridas en el cuerpo. No se pongan piercing. Ni se afeiten. Hay gente... Ay, Señor. No, no lo voy a decir, en los jóvenes lo voy a decir. Ustedes son hijos Dile la que tiene la par Usted es hijo de Dios Dios te está diciendo Que no hagas eso Pero ¿y por qué? Y se puede Y, y dice que no hombre Ahí dice que no ¿Por qué le queremos arreglar a la Biblia? Borremos ese versículo pasado. Y por eso va a encontrar usted hermano Que ahora eh, hay agendas ¿Qué están haciendo su Biblia? Y esas cosas ya no aparecen. Hermano, por ahí anda un versículo en las redes sociales, Deuteronomio no sé qué. Que dice, y el diezmo se lo darás a los pobres, a los necesitados, y no sé qué. Y es mentira. Ese versículo no dice eso. Y en la Biblia no aparece eso. Y abajo los comentarios sí que por eso los pastores y que bla, 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 Terrible. Mire, no sé si los hermanos, tenemos la tableta o tengo que volverme a conectar. Pregúntemela a los hermanos allá. Me tengo que volver a conectar. Solo me dicen sí o no, hermanitos. Sí, me tengo que volver, o estoy conectado. Ah, que me conecte. Estoy desconectado. Vamos a ver. Bueno, no sé si viene alguien aquí y me ayuda, pues, en lo que me ayudan ahí. Entonces, mire. Punto 6. En lo que me ayudan aquí, que venga alguien aquí que me ayude. Váyase conmigo a Lucas 13:11. Nueva Biblia Latino Hispana. Eh, Recibir liberación. No lo quiero dejar con ese sabor amargo. Porque hay muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad, hermano. O si querés así, dejarlo mejor. Porque en la pregunta lo vamos a poner mejor. Para que no perdamos más el tiempo. Dice Lucas 13.11 Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. ¿Gritó el Señor ahí? No, solo dijo, vení, la llamó y ella obedeció. Hay gente, hermano, que tiene... Problemas espirituales serios. Tal vez anda anda sano por fuera. Pero por dentro anda encorvado. Necesita liberación. Y la Biblia dice. Que yo recupero salud. Cuando recibo liberación. Se rompen las cadenas. Se rompen las ligaduras. Se va todo ataque. Desaparece. Problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, de relaciones con los hermanos, problemas en el servicio. Diego mío, no me molesto pastor, mucha gente viene acá y no pastor vengo aquí, me voy a poner con usted porque me dañaron en la iglesia de donde vengo. Yo no, no me hable ni me diga nada de donde viene. Pero nunca nadie ha venido a decir, pastor, es que yo soy el problema. Nunca nadie. Toda la vida, es que fue el pastor, es que fue la pastora, es que fueron los líderes, es que fue el gordo. Pero nunca dicen, es que yo soy el problema. Y nunca reconoce, si nunca se reconoce, hermano, si el que necesita libertad es usted. Y yo, entonces el que necesita reconocer soy yo. Si nunca reconozco Si toda la vida le voy a estar echando la culpa A la gente Voy a estar atado Y Cristo viene Y viene por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Es difícil predicar esto Ya le dije yo Los pastores no les gusta predicar eso Porque la gente se le va Ojalá usted no se vaya Termino Solo quiero que suban el piano Y después dejamos las preguntas Quiero ministrar esto No sé si lo traje la verdad No sé si lo traje pero No, no lo traje Después me van a ayudar, yo creo que sí me van a ayudar con la tableta chicos acá Sí, me van a ayudar Ay perdona que te haya sido Me vas a ayudar a conectarla, sí por favor Mire, voy a terminar con esto Necesitamos liberación de todas las cosas que vimos Pero, pero no se termina ahí no es solamente ser libre. Y, Qué lindo, ya me liberó el Señor. No, no, no se termina ahí. A este punto le puse la victoria. Día conmigo la victoria. Porque la victoria es permanecer libre siempre. Porque hay gente que se libera, pero hay espíritus cíclicos que regresan y lo vuelven a atar. Yo tuve problemas serios con el cigarro. Cuando yo me descarría a los 15 años, fumaba y bebía. Tenía problemas serios con el alcohol también. Me fumaba un paquete Lucky Strike por día. Me gustaba el rombotrán. Y no lo digo con orgullo, con pena. Y se lo digo para que vea cómo Dios cambia. Cuatro años me dediqué a trabajar desde temprana edad. Y solo trabajaba para mantener mi vicio. Y yo le decía a mi mamá, ¿y vos qué me vas a decir? Si yo trabajo, yo me compro mis, mi vicio, mi cigarro. ¿Qué me vas a decir? Y un día, en agosto, para la Feria Agostina de Puerto Cortés, y fui para allá con mis amigos. Yo amanecía, hermano, en Puerto Cortés. Amanecía en Ceiba. Amanecía en Tela. Un fines de semana. Yo un sábado no estaba en mi casa. Y un, ese, ese, después de esa feria agostina, hice cosas terribles. Amanecí, le decimos nosotros con la goma moral, ¿verdad? Al día siguiente, oh okay, qué caramba, qué terrible. Y un día. Después de esa, ya, ya a finales de agosto, estaba en Choloma, nos fuimos a una gasolinera con mis amigos en un carro y ahí teníamos, yo compraba la, las botellas de Botrán hermano, los cigarros conmigo. Imagínense la influencia, yo los influenciaba a mis amigos a fumar. Yo les enseñé a fumar. Éramos un grupito de 12. ¿imagine? los 12 apóstoles. Les enseñé a fumar. Y les hablaba de catología, ¿ves? Y les enseñé a fumar. Y un día, hermano uno de mis primos se metió en un problema y se fue la persona con la que él tenía el problema trajo trajo unas personas armadas hermano lo que pasó aquí eh, ¿cuándo fue que pasó? Eh, lo de la muerte era era día del rock ese día ¿sabía usted? era el día del rock eso no, no es casualidad y ese día estaba yo ahí en la gasolinera y vinieron estas personas armadas, se bajaron, hermano, y amenazaron a mi primo. Y yo me bajé, valentón, allá cuando uno con dos, tres, ya se siente Sansón uno. ¿sabes? Y me bajo, hermano, y puloncún, por un lado. Me dejaron la boca así. Y me fui para la casa, llegué a mi casa, me estuve. Y entrando a mi casa me habló el Espíritu Santo. Yo tenía 19 años Ya los había cumplido 23 de junio había cumplido años En agosto me pasó eso A finales de agosto Y me habló el Espíritu Santo y me dijo Si sigues en esa vida vas a morir Vas a morir No espiritualmente Físicamente vas a morir Y yo quedé así Me levanté Al día siguiente Oré Puse en la mano del Señor, le dije, Señor, perdóname. No quiero desperdiciar mi vida. 19 años. Vive el Señor lo que le estoy diciendo. Pasaron mis amigos trayéndome A ir a tomarnos un trago un domingo ya en la noche. Pero yo ya había cambiado. Algo había cambiado en mí. Cuando el Espíritu me habló, algo cambió adentro. Y yo le dije, yo le dije al Señor: no voy a volver a beber, no voy a volver a fumar, no lo voy a volver a hacer. 19 años. levanta la mano quien tiene 19 años aquí. Tú tienes 19. ¿Un varón que sea gordo igual que yo? No, no hay uno de 19. Ah, no está gordo, flaco. Y entonces fuimos a... Vive el Señor, lo que le voy a contar. Me dieron el trago, hermano, y no le sentí sabor. Mira, el cigarro... No, no quiero. Y qué raro estás. No había ido a ninguna iglesia todavía. Finales de agosto pasó eso. De ahí pasó la primera semana de septiembre y el 11 de septiembre de 1995. Me acuerdo muy bien porque es el día de las torres gemelas y el día que cumpleaños mi mamá. Había una campaña evangelística. Mire cómo Dios lo prepara a uno. Y entonces dicen campaña evangelística, en la fecitra era la campaña y que no sé qué, me invitaron yo no fui pero el último día de la campaña eh, fuimos te acordás, éramos novios con la pastora fuimos fue mi mamá me recuerdo hasta cómo iba vestido y el pastor hermano empezó a predicar un montón de sandeces hermano, nada de evangelismo ese pastor ya no está en el ministerio Del que estaba en ese momento Ahí está Que Dios lo ayude Pero yo iba con un propósito Ese día Y cuando yo Yo, yo ya no aguantaba Yo miraba que aquel predicando otras cosas Y bajé el llamado hombre Y yo miré que ya estaba terminando Y dice que sube el piano Estaba como el hermano tocando el piano Y entonces yo pasé al frente Atiéndame ese gordito Dijo el predicador Y se acercó un ujier Así le dicen mujer de mujer oro por mí y yo lloré ese día ahí. yo le dije Señor yo estoy aquí porque yo soy un necesitado porque yo necesito quiero que perdones mi mal actuar 11 de septiembre de 1995 9 de la noche te voy a servir a partir de este momento voy a predicar tu palabra porque sé que para eso me llamaste y no me voy a cansar de hacerlo. Te quiero entregar mi juventud. Donde me tengas que enviar, al monte que me tengas que enviar, donde tenga que ir, voy a ir ahí orando, hermano. Y yo pacto contigo, hermano, desde ese día, para la gloria del Señor. Dia conmigo, la gloria del Señor. Hoy estamos 17 de julio del 2022. Imagínense cuántos años hace eso qué hubiera pasado si yo, hermano, si yo era el alma de la fiesta? Yo era el alma de la fiesta con mis amigos y cuando yo no iba, no, es que si vos no llegás no vas a lo mismo. Porque, hermano, hay influencias. El enemigo sabe lo que nosotros tenemos y nos quiere robar eso. Y lo hace a través de artimañas, de engaños, de vicios, de cosas que... Que los jóvenes hermanos son fáciles de, de atraer la música Y todo lo que puede hacer el enemigo A mí no me puede decir que no si, si yo por ese camino pasé Por ahí pasé Cortes de pelo Arreglarse la ceja, Pintarse aquí, quererse poner un tatuaje Cool, ponerse aquí Un arito de rockero Dejarse el pelo acá Yo, yo tenía esos deseos Nunca me dejó el Espíritu Santo Eso es conmigo No sé con usted Pero eso fue conmigo Yo no le estoy hablando aquí Lo que no he vivido estoy hablando Lo que me pasó El impacto del Espíritu Santo Dentro de una persona Porque el Espíritu Santo Te cambia Te cambia de adentro No de de afuera para adentro Te cambia primero adentro Para cambiar tu entorno Termino ¿Cómo se mantiene esa victoria? ¿Me pusiste aquí la.? Sí, ya está. Dice Lucas 4:18, Jerusalén, la versión Jerusalén 2001. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar. La liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos Para dar la libertad A los oprimidos Usted me dirá ¿Cuál es la victoria? Es que es sencillo No le demos vuelta al asunto La victoria es Busque a Dios Sencillo No nos compliquemos es que a veces los pastores ponemos las cosas bien complicadas Haga estos cinco pasos y mire que iba a lograr No, sencillo, busque a Dios Ahí está la respuesta El Señor es el que vino a dar libertad Él es el ungido para ungirnos a nosotros Para que nosotros fuéramos libres Busca primero del Señor Dígale al que tiene la par, busca primero del Señor hay gente, hermano, que tiene un trabajo de gastante buscando la respuesta en otra cosa. Quieren encontrar el versículo que les avala el pecado. No lo van a hallar porque Dios aborrece el pecado. Busquemos primero al Señor porque eso nos va a ahorrar ese trabajo de de nuestra alma. Solamente Cristo tiene. La respuesta, dele palmas al Señor Hermano voy a, voy a finalizar Como siempre lo hacemos, el tema es Combate espiritual Creo que nos quedamos muy cortos todavía Pero por lo menos Hablar de lo que es la guerra espiritual En el versículo base encontramos Apocalipsis 12:7 7 donde está todo lo que Podemos hablar de la guerra espiritual Pero Dice que la batalla es en el Epouranos, El séptimo cielo Es el lugar donde es eh, Un lugar de batallas Donde hay ángeles de tinieblas Y ángeles de la luz peleando Dos, vimos el hombre fuerte ¿Quién es el hombre fuerte? Nosotros somos el hombre fuerte Pero hay otros fuertes de las tinieblas Que nos quieren amarrar A través del engaño espiritual Número tres hay Hay una clave muy hermosa El Señor le llama a su pueblo El primogénito el primer gen Está depositado en nosotros Así como Israel Cuando quiso liberarlo le dijo Deja ir a mi pueblo primogénito le dijo, le dijo Moisés a Faraón Si no lo dejas ir Entonces todo primogénito de Egipto va a morir Y así sucedió En este tiempo Nosotros ahora somos los primogénitos Del Padre amén. Número cuatro, Hay nombres De potestades, de demonios ellos hacen incursiones terrestres Y dejan hermanos fiestas patronales O fiestas qué sé yo religiosas Para que su nombre no se olvide Y que año a año se esté invocando ese nombre El único nombre que nosotros invocamos Es el nombre de Jesucristo Que es nombre sobre todo nombre Amén Número 5 La lucha o el combate Aquí es donde nos detuvimos bastante tiempo porque aquí encontramos que es estar bajo autoridad. Y encontramos todas las cosas, por lo menos un listado, tal vez hay más, pero lo que le logré enfocar, que pueden haber enfermedades espirituales, genéticas, ancestrales, que pudieron haber hecho todos nuestros familiares visitar brujos, hechiceros, santeros, qué sé yo, incluso enfermedades mentales de índole espiritual, que, que son eh, porque no se está bajo autoridad. Cuando las personas... Están bajo autoridad Bajo un tutor, bajo un mentor Bajo un pastor, bajo un ministro Empieza la la liberación ¿Cómo se recibe la liberación? Recuperando la salud espiritual Primero porque Dios está interesado Primero en sanar el alma Y después lo demás Después el cuerpo Pero para que esa victoria Sea permanente, sencillo Busquemos al Señor
0: Él tiene la respuesta De todo Amén Amen.